0: Délmagyar Podcast Dél-Magyar Podcast hírek helyben azonnal!
1: Köszöntöm a Dél Magyarország Podcast hallgatóit! Kóskata vagyok, és egy sejthetően igen izgalmas beszélgetés meghallgatására invitálom önöket. Február 6-a óta egy fő kérdés foglalkoztatja a szegedi kultúráis élet szereplőit és a kultúra balát közönséget. Mégpedig, pedig hogy kitölti majd be július 1-től a Szegedi Nemzeti Színház, azzal együtt a Szegedi Szabadtéri Játékok és a Regionális Összművészeti Központ főigazgatói posztját. Hárman pályáztak a pozícióra, amelynek sorsáról egy szakmai véleményező bizottság javaslattétele után a Városi Közgyűlés hoz majd döntést. A három pályázót egy közös beszélgetésre hívtuk. Tisztelettel köszöntöm szerkesztőségünkben Tóth Péter. Erkel és Bartók Pásztori díjas zeneszerzőt, érdemes művészt, a Bartók Béla művészeti kardékán helyettesét. Üdvözlöm, Péter.
2: Üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Köszöntöm továbbá Peller Károlyt, a Budapesti Operett Színház Nívó díjas művészét. Isten hozta Károly.
0: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat én is.
1: Szintén köszöntöm Szegedváros költsélyi élmével kitüntetett Barnák Lászlót, aki 2018 óta, töl- óta tölti be a Szegedi Nemzeti Színház, a 2021-es intézmény összevonás óta pedig azzal együtt a Szegedi Szabadtéri Játékok, illetve a Regionális Összművészeti Központ főigazgatói posztját. Üdvözlöm, László!
3: Jó napot, köszöntöm a hallgatókat!
1: Mindenek előtt a motivációjukról szeretném faggatni a pályázókat. Elsőként Barnák Lászlót kérdezem, hogy mi ösztönözte arra, hogy a következő öt éves ciklusra is benyújtsa a pályázatát.
3: Az első pályázatom idején a Szegedi Nemzeti Színház, mint önálló színházi intézmény létezett, és már akkor is számos olyan ötlet és terv fogalmazódott meg bennem, amivel azt a célt próbáltam elérni, hogy egyrészt a társulat művészi működésének minőségét emeljük, másrészt pedig ezzel párhuzamosan, illetve erre épülve a nézőszámot is tudjuk növelni. A pályázati tervekben akkor egy hosszabb távú, a régmúlt időket megidézve picit az öt éves terv alapján, egy hosszú távú terv alapján diagnosztizáltuk azt, hogy hogyan lehet elérni ezt a nézőszám növekedés vagy a változásokat. Szerencsére, illetve nagyon sok munkával Az első év után már sikerült feltornászni a nézőszámot is, több mint 25 ezer nézővel emelkedett meg a a jegyvásárlóknak a száma, és azon az úton haladva tovább tűztük ki célul azt, hogy, hogy minimálisan legalább ezt a szintet megtartsuk, és próbáljuk meg a Szegedi Nemzeti Színház szakmai megítélését, országos szakmai megítélését is magasabb szintre helyezni, Ekkor közben jött a pandémia 2020-ban, 2021-ben folytatódott ez a pandémiás időszak, ugye nem gondoltuk korábban, hogy be kell zárni a színházat. Ez kétszer is megismétlődött, illetve most legutóbb harmadszor az energetikai veszélyhelyzetből fakadóan, és időközben valóban hozzácsatolták a szegedi szabadtéri játékokat és a rögpalottát is a Szegedi Nemzeti Színházhoz. Mindez azt ö, eredményezte, hogy azok a kitűzött célok és, és vállalt tervek, amelyek egyrészt a pályázatban voltak megfogalmazva, másrészt pedig a, az idők során a, a közönség reakcióit figyelve, a társulat ö, dinamikáját figyelve ö, újabb célokként jelentek meg. Nos, ezeket a, a pandilla részben ö, áthúzta, másrészt ö, újra tervezésre késztette a, a vezetőséget. Tehát számtalan olyan terv ö, maradt tulajdonképpen félig-meddig talomban, vagy új tervek léptek a, a helyükre, amelyek miatt még számos megvalósítandó ötlet hever a, abban a bizonyos tarsolyban. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy időközben kialakult egy olyanfajta felelősség a, a társulat és a színház iránt, ami ezt a sok-sok befektetett munkát, ezt a Azokat a vállalásokat, amelyeket nem csak én, mint főigazgató, hanem a, a munkatársaim, a vezetőség tagjai, a társulat tagjai mind-mind hozzátettek ennek a sikernek az érdekében, az mind azt a felelősségérzetet erősítette meg bennem, hogy ezen az úton szeretném, hogyha tovább tudnánk haladni. Számos olyan párbeszédet folytattam intézményvezetőkkel, kulturális szektor amik újabb és újabb utakat és lehetőségeket vázoltak fel. Tehát számos olyan terv van még, amit azt gondolom, hogy ezzel a társulattal meg lehet és meg is kell valósítani.
1: Köszönöm. Most Tóth Péternek szól ugyanez a kérdés. Péter, mi motiválta a pályázata benyújtására?
2: Az a tudás és tapasztalat, illetve kapcsolati tőke, amit az elmúlt 30 évben különböző oktatási és kulturális intézmények vezetőjeként, illetve társadalmi és szakmai szervezetek munkájában való részvétel alatt szereztem, illetve az a több mint 20 éves vezetői tapasztalat, amely mögöttem van, ez predesztinál arra, hogy ezt a fajta összegyűjtött tudást most a színház, illetve tágabb értelemben a város szolgálatába állítsam. ambiciózus vezetőnek gondolom magamat, aki mindig csapatban gondolkodott, csapatban dolgozott, aki mindig megkeresi és meg is találja azokat a kollégákat, akik ugyanabban az irányba húzzák a szekeret, amelyre én gondolom. És az elmúlt 13 év, amióta Szegeden élek és dolgozok pedig arra világított rá, hogy azt a kulturális értéket, amit ez a város előállít, hogy ez a csúnya szóval éljek, ezt érdemes, sőt kell is a régió határain túlra is elvinni, bemutatni.
1: Köszönöm. Most pedig Peller Károlyhoz fordulok. Károly, mi késztette a pozíció megpályázására?
0: Az igazsághoz tartozik, hogy már két megkeresésem volt más vidéki színházakból, társulat részéről ugyanilyen pozícióra, és ott nemet mondtam, és amikor innen a szegedi társulatból hívtak fel kollégák, meg társulati tagok, akkor előjött belőlem az a régi szegedi szerelem, ami, ami gyerekkorom óta van a szívemben, és egy nap gondolkodás után azt mondtam, hogy vágjunk bele. És azért mertem, mert én, én, én is abban hiszek, hogy, hogy egy a csapatban lehet csinálni, meg vannak hozzá kompetenciáim, a művészmenedzser végzettségem, különböző más ö, tudásom. Ö, húsz éve vagyok, ö, a, vagy húsz évig voltam a színházban a közakamozati tanács vezetője, tehát én mindig a, igyekszem, hát egyrészt ugye a közönséget szolgálni, és másrészt pedig a közösséget, a színházi közösséget. Ö, jó ideje vagyok a, a színházi dolgozók szakszervezetének elnökségi tagja, úgyhogy ö, mi, mindig az lebeg a szemem előtt, hogy lehet a, egy közösséget együtt tartani, úgyhogy az jó hangulatban teljen mégis a munkát szolgálja. És és azt gondolom, hogy mindennek van helye és ideje, és ebben nagyon hiszek, és valahogy azt érzem, hogy most ennek itt van a helye és ideje.
1: Köszönöm. Már kétszer is elhangzott a csapat szó. Ugye az kiderült mindhárom pályázatból, hogy mindhárom aspiráns csapatban gondolkodik. Elsőként Peller Károlyt kérem, hogy röviden, mondjál főigazgatóként, ki kell vezetni együtt az említett kultúra és intézményeket, és hogy kire miért esett a választása?
0: A legfontosabb az volt, hogy nem bőröndös vezetőket szeretnék, tehát nem olyanokat, akik a második vagy harmadik munkahelyük a, a Szegedi Nemzeti Színház, hanem ez a legfontosabb az életükben. És a, a vezetőtársak közül sokan, vagy jelenleg is a Szegedi Színház tagjai, vagy voltak, mindenképp Szegedhez valamilyen formán közük van, név szerint. A drámatagozat vezetőjének Szilágyi Anna Mariát kértem meg, akit szerintem Szegeden nem kell bemutatni. 18 éve a társulat tagja, a város elismerte a művészeti tevékenységét, többször is több díjjal jutalmazták. Nagyon ismeri és szereti a társulatot, és én úgy érzem, hogy a társulat is őt. Amikor együtt dolgoztunk már, akkor rögtön egy hangot megtaláltunk. Kis színes, hogy egy napon is születtünk. És nagyon szeretem az ő gondolkodás módját, azt a tyúkanyó létezést, ami szerintem egy társulatban nagyon fontos. Ezen felül művész gondolkodása is nagyon nyitott, nagyon jó rendezőkben gondolkodik. Abszolút a társulatban gondolkodik, ez a legfontosabb hogy, hogy nem, a, nem az a helyzet állal, hogy olyan rendezőket hívunk, aki majd mond egy darabot, ami viszont nincs a társulatban ember, hanem kifejezetten tényleg a társulat problémáira, a megfelelő darabokat választunk. Szóval ez volt a az tagozat, Az operatagozat élére László Boldizsárt kértem föl aki szegeden indult neki az operapályafutásra, rengeteget énekelt a színházban, a szabad szerintem ma Magyarországon az egyik legismertebb tenor. Az, hogy előtte a Kutun szingersnek volt a vezetője és menedzsere, abszolút rátermettség van arra, hogy valamit képviseljen, hogy, hogy előre törjön, hogy, hogy tűzön vizen keresztül vigyen érdekeket. Az ő hevültségét visszafogandó két nagyszerű szakember van még mellette. Az egyik Maklári lássa, aki szintén itt Szegeden kezdett faszí Viktor mellett, és 40 évig volt az Operat Cinez azgatója. Szerintem az ő, ő hozzáértése műzikál és operatben megkérdőjelezhetetlen. Rengeteg magyar műzikál bemutató fűződik a neve, ez mondjuk a most 40 éves István a király például. És Természetesen pártamást Tamást kérte meg az opera ö, karmesternek, hiszen ö, szerintem pártamás Tamás megkerülhetetlen a szegedi opera játszásba, is ha ő még köztünk van, és ilyen energikus, amit én tényleg csak a számattátom sokszor, hogy fiatalokat meghazudtólóan energikus, akkor, akkor őt nem lehet kihagyni a szegedi opera játszásból.
1: Köszönöm. Barnák László pályázatában leírta, hogy a következő ciklusban a hagyományos tagozatokra osztott működési modell helyett egy művészeti tanács vezetné a színházat. Kérem, mutassa be ennek a tanácsnak a tagjait, és mondja el, hogy miért őket kérte fel munkatársainak, kér név munkatársainak.
3: Ahhoz, hogy egy társulatnak a a munkáját és művészi színvonalát emelni lehessen, és építeni lehessen, ahhoz nagyon fontos az, hogy legyen egy olyan állandó csapat, akikkel együtt tudnak dolgozni, akik folyamatosan figyelik a munkájukat, akikkel van egy oda-vissza hatás, párbeszéd, és ez a fajta művészeti tanácsi forma az elmúlt időszakban nem csak nemzeti színházak esetében, hanem kiemelt színházak esetében is egyre több helyen jelenik meg. Ezeknek a modelleknek van egy olyan fajta érvényessége, ami túl azon, hogy egy nagyon szoros kapcsolatot ápol az állandó rendezők és a társulat művésztagjai között, legyen az drámatagozat vagy operatagozat, azon túl a szakmai kitekintésben is nagyon sokat segít, illetve egy fajta komplex látásmódot jelent, amiben ez a többféle gondolkodás, többféle tapasztalat egyesülni tud. Ennek a gondolatnak a mentén kértem föl azokat a rendezőket, akiket elsősorban a drámatagozat és részben az operatagozat irányítására, figyelésére, segítésére kértem föl. Például Koltai M. Gábor, aki most a legutóbbi kortárs-magyar ősben mutatunk az élve megégetve rendezője, Tárnoki Márk, aki néhány évvel ezelőtt diplomázott zenés és színház rendező szakon Aser osztályában, és mostan jelenlegi végzős színművészeti egyetemi osztályának az egyik tanára, illetve Osztályfőnök helyettes, Se. És uh, Fábián Péter, aki pedig korábban társulat alapítóként is, íróként, dramaturgként, rendezőként is, gyakorlatilag az összes Nemzeti Színházban és az ország számos Színházában dolgozott már. Ők mindhárman uh, ismerik a többi színháznak is a működését, látták a, a társulatokat, ismerik az országos szakmai minőséget, nagyon nagy kapcsolati hálóval és tőkével rendelkeznek, és nagy fokú tapasztalattal, amellett, hogy mind a három pedagógusként is dolgoznak, hiszen Gábor is és Márk is Színművészeti Egyetemen tanítottak, illetve most is még óraadók, illetve Péter is tanított korában, illetve melléjük társulna a Dobbszai Péter karmester. Ő is azt a, a fiatalos lendületet és energiát képviseli, amit ez a, a korosztály a meghívott rendezőkkel. Tehát ahhoz, hogy valamilyen előremutató, a, a jövő irányait kereső, de mégis a, a szakmai tapasztalatokon nyugvó, művészi színvonalat erősítő és emelő munka történjen a jövőben. Én ebben a művészeti tanácsban látom erre a garanciát. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy csak ők foglalkoznának a művészeinkkel, hanem hozzájuk is társulnának meghívott rendezők mindenféle korosztályból, és nem csak a határon belülről, hanem akár a határon túról is.
1: Köszönöm. Tóth Péter pályázatában szintén elismert művészek neveivel találkozhatunk. Véter kérem, mondja el, kikkel és miért éppen velük vállalkozna a kulturális intézmény hálózat irányítására.
2: A Szegedi Nemzeti Színház és Szabatériátok, illetve Rögpalota együtt a, tulajdonképpen ebben a formában az ország legnagyobb színháza, a legsokrétűbb színháza, a legkülönbözőbb területekkel foglalkozó színháza, és ezt a komplexitást szeretem valamilyen módon lefedni. Ehhez a csapatomhoz csatlakozott Nagy Viktor rendező, akit egyrészt nem kell bemutatni Szegeden, hiszen számos sikeres rendezés áll itt is mögötte. 15 évig volt a Magyar Állami Operaház rendezője, főrendezője, rendezőigazgatója volt a Győri Nemzeti Színháznak, és azt gondolom, hogy minden tud erről a szakmáról, tudja csinyát, binyát, épp úgy ért a prózai színházhoz, mint a zenés színházhoz. És ha már zenész színház, akkor Hamar Zsoltot kértem fel az opera vezetésére. Hamar Zsolt a Nemzeti Filharmonikusok, illetve a Pannon Filharmonikusok karmestere volt. Az opera vezénylést, a szakmát, az pedig Európa egyik legjobb operaházában, a Czüriki Operaházban tanulta ki, Blum Tamás és Árnon Kurt mellett ő volt a vezető karmester 6 éven keresztül. Később pedig a bizváden és egyéb német színházakban volt főzeneigazgató. Tehát azt gondolom az ő személye is garancia arra, hogy itt Magas színvonalú előadások szülessenek ráadásul. Ő akár csak a Szegedi Szimfonikus Zenekar képes, mind a szimfonikus repertoár, mint pedig az opera repertoár igen magas szintű előadására. És mint ahogy említettem, ez egy nagyon sokrétű intézmény, ahol a legkülönbözőbb művészeti ágok találkoznak, ezért szükségem volt egy olyan személyre, akit Seres István személyében találtam meg, aki a Színház minden csinyát-binyát ismeri, alkotóként és művészeti menedzserként is dolgozott az elmúlt 15 évben, volt kulturális intézményvezető, volt koreográfus és rendező, és reményem szerint ő lesz az a kapocs, aki a művészetet a menedzsmenttel majd összeköti.
1: Köszönöm. Na, a rövid bevezető után e, csapjunk is a sűreibe. Ugyanis a következő kérdésem a, a zenés-műfajok királynőjének sorsára vonatkozik tapasztalataim alapján az operáról folytatott diskurzusok szinte elmaradhatatlan szereplője Szegeden egy név, egy legenda, akihez a műfaj aranykorát kapcsolják. Ez nem más, mint Vaszi Viktor. A vélemények azonban megoszlanak abban a tekintetben, hogy lehet-e még Szeged a Vaszi hasonlatosan a vidéki operájátszás fellegvára, vagy pedig ez napjainkban már csupán a Ábránd és a korunk realitását nélkülöző nosztalgia. Elsőként Tóth Pétert szeretném kérdezni, hogy, hogy mi a véleménye a témáról, és egyáltalán, ha, ha ön el a főigazgatói pozíciót, hogyan tervezi az opera sorsát a kőszínházban és a szabadtéri játékokon?
2: Véleményem szerint az, hogy kell játszani Szegeden operát, az nem kérdés. Természetesen kell játszani operát. Ennek pedig számtalan oka van, de legalább kettő, amit most el is mondok. Az egyik, hogy objektív mérőszámok alapján, ami a színpadnyílás méretét, a színpad mélységét és a ennek jelenti. Ma Magyarországon három olyan épület van, mely nagy operák játszálására alkalmas. Az egyik az Ibről Palota az Andrási úton, a másik az Erkel Színház, és a harmadik pedig a Szegedi Nemzeti Színház. Tehát ez kötelez bennünket. Az operajátszásra, kötelez bennünket a nagy operák játszására is. Aztán kötelez bennünket az a 60 éves hagyomány, ami pont Vaszi Viktor nevéhez kötődik. innen indultak el a magyar operajátszás legnagyobb csillagai szegedről. Tehát azt gondolom, hogy mindenképpen foglalkozunk el ezzel a műfajjal. Természetesen az, hogy hány operát mutatunk be egy évben, hogy kettőt vagy három, ez anyagi kérdés is. És szeretnénk minél többet, szeretnénk visszahozni azt a korszakot, amikor évente legalább őtben opera előadás volt a közszínházban. Természetesnek és alapvetésnek veszük, hogy a domtéren is kell nagy operákat játszani, méghozzá olyan operákat, amelyek látványosak, amiket szeretnek a nézők, amik közönség sikerek. Mert ez az a műfaj, és a domtér az a helyszín, ami azokat is le tudja kötni a látványvilággal, a tánccal, a sóval, akik nem feltétlen opera rajongók. És az opera az a műfaj, ami képes a kulturális értékeket átörökíteni. Tehát számomra nem kérdés, hogy mind a domtéren, mind a közszínházban kell és lehet, és fogunk is operát játszani.
1: Köszönöm. Károly, ön hogyan intézni a szegedi opera jövőjét a kőszínházban és a
0: szabadtérén? Péter nagyjából mindent elmondott a témával kapcsolatban. Ö- Mindenképp kell operát játszani Szegeden, tényleg a ház alkalmassága miatt is, és a szegedi szabadtéri helyszíne miatt is, ahol, ahol ez hagyomány. Ö, meg kell találni azokat a lehetőségeket, ö, ö, meg azokat az előadókat, akik ö, miatt jegyvásárlói igény támad Az operai i rajongókontumen nyilván van egy réteg, akik elvárja és szeret és jár, De például a szabadtérénk ki kell találni, hogy olyan operai nagyságokat kell meghívni, akikre vesznek egyet a nézők. A színházban pedig a saját énekeseinkkel kell olyan opera létrehozni, amire a szegedi közönség kíváncsi. Szintén ez a két-három esetekben, négy cím, egy évadban. Nyilván a, a, az operának száz évvel ezelőtt nagyobb volt a látogatottság vagy 200 évvel ezelőtt, de, de tényleg ez a műfajok királynője. Nekünk van a, a Magyar Állami Operáházsal egy előzetes megállapodásunk. Az operaház azokat az előadásait, amelyiképpen nincs repertoáron, az teljes rendezés, díszletjelmezzel a színház részére biztosítaná. Ezt tartom az egyik olyan megoldásnak, ami ebben a kínos és nehéz gazdasági helyzetben megoldást jelenthet az opera játszásra. Nyilván ilyenkor fölmerül az emberbe, hogy na, és akkor hogy lesz új előadás? Nem mindig születnek új előadások, nem mindig kell új előadásoknak születni, hiszen a világ nagy operaháza is évtizedeken keresztül játszanak előadásokat, amire egy énekes kimegy, betanulja ugye a szerepet, ezt eleve tudja, betanulja a rendezést és eljátsza. Ez ráadásul a szegedi énekeseknek egy nagyon jó lehetőség, hiszen megtanulják a magyar állami operaház előadását, rendezését, és következő évben, amikor az operaház újra műsorra tűzi, akkor esetleg Az a játékmester, aki itt volt betanítani, az fölifatja az operaház vezetőségének a figyelmét, hogy Szegeden volt egy nagyon jó paritom vagy egy szoprán, aki ezt a szerepet tudja. Úgyhogy szerintem a a gazdasági helyzetre ez a megoldás. Ebből nyilván egy olyan spórolást lehet előidézni, amivel több anyagi forrásunk lesz arra, hogy saját produkciót mutassunk be. És a saját produkcióknál én... én, támogatnám azt, hogy, hogy készüljön új opera, szülesenek új operák. Mert, mert szerintem avval meg lehet nyerni a fiatalokat is, hogy egy olyan témát, egy olyan mai témát dolgozunk föl az opera műfajával, ami megszólítja és megérinti őket.
1: Köszönöm. Most pedig Barnák Lászlót kérdezem, hogyha folytathatnál főigazgatói munkáját, milyen szerepet szánna az operának a kőszínházban és a szabad térin?
3: Az opera... Az én meglátásom szerint ez egyik leginnovatívabb ö, színpadi műfaj, éppen azért, mert nagyon sokféle megközelítést enged meg. És a, az elmúlt években mindig ö, nagy hangsúlyt és figyelmet fordítottunk arra, hogy a, az opera műfaja jelen legyen a Szegedi Nemzeti Színházban, ahogyan a szabad Térén is ugye például erre tavaly a Traviata, vagy akár a Szöktetés a, a az előadása Új Szegeden. A 2022-es év kapcsán néztem egy összegzést, hogy a 34 féle előadásból, ami a repertoárunkban megjelent, abból közel 7 operacím volt. És ott egészen ugye Mozart szöktetés a szerályban, vagy szöktetés a szerályból című művétől elkezdve a bohém életen át, több olyan mű is megjelent, például vadász, amely 6 évtizeden nem volt jelen a szegedi uh, színpadon, tehát egyfelől a, a nagy klasszikus előadásoknak a repertoáron tartása is fontos, másfelől olyan új művek bemutatása, mint például Donizetti uh, Mária Stuarda című operája, amelyet itt lehetett először színpadon uh, hallani uh, az országban, és uh, ez is mutatja azt, amellett, hogy a, az operatagozatunkban új fiatal énekeseket szerződtettünk és bővítettük az operatársulatot, hogy a jelenlegi vezetés és az én személyem is elkötelezett az operajátszás irányába. Már csak azért is, mert a nemzeti színházakat, hogyha megnézzük, akkor az elmúlt évek bemutató számai alapján is a Szegedi Nemzeti Színház maximálisan élen jár ezen a területen. Ugyanakkor ugye elhangzott az, hogy finanszírozási kérdés is Többek között az opera, amihez nagyon fontos a kiszámíthatóság, a tervezhetőség, és amikor olyan számokkal kell sakkozni, amelyek még nem állnak rendelkezésre, nagyon nehéz tervezni egy olyan műfajú előadást, ami a legnagyobb befektetést igényli. Az operaházzal korábban is volt nagyon sok egyeztetése, nem csak a Szegedi Nemzeti Színháznak, hanem a többi nemzeti színháznak is. Ott sajnos megrekedtek a tárgyalások, hiszen az opera ugye, ez más pályázatban is elolvasható, hogy az ország legtöbb énekesét foglalkoztató intézmény, és gyakorlatilag olyan beosztással dolgozik, ami gyakorlatilag szinte ellehetetlenítette az együttműködést a vidéki nemzeti színházak és az opera között. Bármennyire is igyekezett mind a két fél megtalálni a megoldást, de mégis nagyon nehéz volt egyeztetni az énekeseket. Ráadásul a, az operának a műfajából adódóan és az operaház gázsiaiból fakadóan a vendégénekeseknek a tisztelet díja nagyon magas. Ezt nagyon nehéz kigazdálkodni, főleg az opera előadások bevételeiből, aminek azért be kell látnunk, hogy szűkül a közönsége. Természetesen a, a látvány, a, a, a nagy nevű énekesek meghívása az segíthet ebben, csak azért azt látni kell, hogy az országhatáron túlra létve, bármelyik irányba, egy másfajta finanszírozási kategóriába lépünk, és nemzetközi énekeseknek a meghívása gyakorlatilag egyes térek szinte annyiba kerül, mint egy nagyszínházi operának a létrehozása. És amikor ilyen kell gondolkodni, akkor ö- nagy elánnal lehet beleugrani ezekbe a tervezésekbe, mint ahogy én magam is megtettem időnként, és aztán amikor szembesíteni kellett a lehetőségeket és a vágyakat, akkor kiderült, hogy a racionalizálás mellett kellett dönteni. Bármennyire is kívánjuk azt, hogy ez a műfaj továbbra is olyan módon legyen jelen, ahogyan azt szeretnénk.
1: Köszönöm. No, most többször is elhangzott, hogy nem csak a legnemesebb, de a legköltségesebb műfajról és beszélünk egyben az operával. Nem kimondottan az operára vonatkozóan, hanem a pályázatban szereplő tervekkel kapcsolatban most arra lennék kíváncsi, hogy az anyagi forrásokat, a szükséges anyagi forrásokat hogyan tervezik biztosítani, elsőként Peller Károlyt kérdezném.
0: Ugye az, az operánál, ha már itt elhangzott, hogy a legköltségesebb műfaj, ö, nekünk abszolút a, az operázzal ez az együttműködés, ez, ez nagyon sokat segít, mert hogyha egy, egy opera előállításánál megsporoljuk azt a 40-50-60 millió forintot, akkor már rögtön ö, lehet ö, nagyszerű énekeseket hívni ö, bizonyos előadásokra, én nagyon hiszek abban, hogy a, a színházból a szabadtérire és a szabadtérőről a színházba is lehet vinni produkciókat. Tehát, hogy főleg, hogy most már ugye az egy intézmény, ha a szabadtérén bemutatunk egy előadást világsztárokkal, akkor utána azt el lehet játszani a színházban a saját énekeseinkkel. Aki opera rajongó, az úgyis megnézi mind a kettőt, valószínűleg, sok ilyenről tudok. Nyilván a fesztivál helyzet a szabadtéri játékoknál, az, az egy országos nézőközönséget vonz maga, maga után, a, a színháznak pedig a, a helyi közönséget kell kiszolgálnia, tehát hogy már egy egy... Tehát, hogy magával az, az opera előállításának a megspórolásával ö, pozitív mérlekhez jutunk. Ö, és nem csak az operáról, ugye? A, Igen. Azt, ö, hát nyilván ö, van a, a, a színház költségvetésében, a, amit a városad, amit az államad, ezek egyértelmű dolgok. Én a koprodukcióban nagyon hiszek. Akár az országhatáron belül, az, akár az országhatáron kívül. És szerencsére nagyon sok színházvezetővel beszéltem, akik szintén részt vennének ilyenben. Ez elsősorban nyilván a zenés produkcióknál használható, hiszen a próza az... az az nagyon színész egyéniséget kíván, egy-egy nagy zenés produkciónál, meg igazából a látványvilág az, ami nagyon drága, és és ha az két színház vagy három színház állítja elő, és egyik egyik helyen megy a másik évben az ország másik végében, vagy egy másik országban, akkor akkor ebből szintén egy egy anyagi pozitívumhoz jutunk. Ráadásul most én ugye a világ számos helyén dolgoztam, amióta beadtam a pályázat, nagyon sok ö, olyan színházigazgató megkeresett, akikkel ö, együtt dolgoztam, és nem is mertem tőlük koprodukciós együttműködési szándéknyilatkozatot kérni, és mo- jelezték, hogy ha mi pályázatunk lesz sikeres, akkor ők nagyon nyitottak erre.
1: Köszönöm. Most Tóth Pétert kérdezem, hogy milyen forrásokra támaszkodna.
2: De azért onnan kezdeném, hogy én is olvasom a híreket, és olvasom a polémiát arról, hogy az opera milyen drága műfaj. De kérdem én, hogy a operett és a musical nem drága műfaj. Pontosan ugyanolyan drága műfaj, mint a kettő. Ugyanolyan nagy aparátust igényel, ugyanolyan látványos díszleteket jelmezeket, ugyanúgy több száz ember dolgozik egy ilyen produkcióban. Tehát azt gondolom, hogy külön kivenni az operát, mint drága műfajt, ez így nem teljesen korrektát. Mind a három műfaj drága, mind a három műfajt játszani kell. Mi olyanok vagyunk, mint a jó szülők, Minden gyermekünk egyforma fontos számunkra, operett is, a muzikalis és a, az opera is. Ami a forrásokat illeti, mi hiszünk abban, hogy egy erős enszemblóval és néhány meghívott sztár, énekessel, akiket egy-egy előadásra hívunk meg, föl lehet pörgetni mind az érdeklődést, mind a nézőszámot. És ezeknek a finanszírozására pedig egyrészt projektfinanszírozásokra számítunk, másrészt pedig arra a mecenatúrára, amely készen áll arra, hogy a kultúrát itt Szegeden finanszíroz, akár úgy, hogy egy egy-egy énekest, vagy sztárszínészt, egy sztárbonvivántnak a jelenlétét, illetve vendégjátékát finanszírozza.
1: Köszönöm. Most Barnák Lászlóhoz fordulok. Milyen forrásokból tervezi megteremteni az intézmények anyagi stabilitását? Igen. Az elmúlt
3: ö, évek kulturpolitikai alakulása, a jogi, a társadalom és a gazdasági környezet mondjuk úgy, hogy dinamikus változása, aminek mindenki tanulja volt, azt mutatja, hogy a, a racionalizálás és a, a tervezés iránya az elsősorban a felé mutat, hogy a, az intézmény, a Szegedi Nemzeti Színázisben a szabadtéri játékok gazdasági stabilitását megőrizzük. Ez azt jelenti, hogy kiszámíthatóan szükséges tervezni, látva azt is, hogy milyen irányokban mozdulnak el a, a finanszírozási lehetőségek. Jelen pillanatban a Kulturális és Innovációs Minisztériumban úgy tudom, hogy van egy több milliárdos zárolás ebből a, a, a helyzetből, a társadalmi és gazdasági környezeti helyzetünkből fakadóan, és ez a kiszámíthatóságot erősen ö, elbizonytalanítja illetve az, hogy milyen forrásokat lehet még bevonni, az is ebből a szempontból kérdés. Tehát, hogy milyen pályázatok és többet támogatási lehetőségek állnak rendelkezésre. Miközben a fenntartói támogatás az nagyon kötött, és jelen pillanatban sem rendelkezik, még a színház a közös működtetési megállapodás kapcsán aláírt megállapodással. Gyakorlatilag itt február végén, és erre az évre szólóan, ez az egyik, ami nagyon fontos. Másrészt pedig éppen a, a minisztérium ö, üzenete az, hogy, hogy olyan módon érdemes tervezni a kulturális intézményeknél, hogy ne ö, arra számítsanak az intézmények, hogy innen-onnan megpróbálhatnak majd támogatásokat, plusz forrásokat lehívni, hanem próbálják meg megtalálni azokat a. a azt a cél közönséget, akiknek érdemes produkciókat létrehozni. Valóban az operett és a muzikál is nagyon drága műfaj, viszont arra bejönnek sokkal többen. Nem véletlenül a szabadtéri játékoknak évről évre van egy nézőkutatása. Nézői preferenciákat vizsgáljuk, nem csak a, a szabatéren, hanem a színház esetében is. Ezek világosan megmutatják, hogy milyen nézőszámokat lehet generálni egy-egy műfajnak a bemutatásával, és e, számítva arra, hogy a jövőben is szűkülnek majd a finanszírozási lehetőségek, mindenféleképpen abba az irányba érdemes elindulni a művészeti program tervezésekor is, hogy e, megtaláljuk a nézőinket, be tudjuk őket hozni, hogy fizetőképes keresletet tudjunk támasztani. És, e, ez az egyik fele a dolognak, a másik fele pedig az, hogy a koprodukcióknál mi is foglalkozunk többféle koprodukcióval, ugye Debreceni színház, a Győri színháza, a közös operálódások jöttek létre, de azért azt is látni kell, hogy egy koprodukció esetében is vannak ám költségek. Tehát a díszletek szállítását kamionokkal kell megoldani. azoknak útdíja van, üzemanyagköltsége bérlési díja, állási idő, stb. 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 nem akarom hosszan sorolni, de amit egy koprodukció esetében az ember úgy lát, hogy megsporul az egyik oldalon, az a másik oldalon azért jelentkezni fog. Ez a tapasztalat. És még egy olyan dolog van, amit fontosnak tartok. A, a művészeti építkezés szempontjából egy előadó művész, legyen az énekes vagy színész, egy próba folyamat során fejlődik. Nem akkor, hogyha be kell ugrani egy előadásba.
1: Köszönöm. Az operáról már sok szó esett. Most arra kérném a pályázókat, hogy röviden ismertessék a prózai tagozatra vonatkozó elképzeléseiket. Elsőként Tóth Pétert kérdezném, hogy mik a tervei.
2: Egy vidéki színházban a prózai tagozat az alapja a működésnek, hiszen itt olyan művészek dolgoznak, akik mind a prózai előadásokban, mind a operet vagy műzike előadásokban képesek helytállni. Tehát nagyon sok művészekről beszélünk. A ő, helyzetüket, <tosz> ő helyzetüket szeretnénk javítani. <tosz> Az ő helyzetüket szeretnénk javítani, mind anyagilag, mind mindenféle szempontból. Például a lakhatási kérdésüket megoldani, és örömmel mondom, hogy Nagy Viktor a vezetője annak a munkacsoportnak, aki most azon dolgoznak, hogy a kormány elé tegyenek egy olyan javaslatot, ami a vidéki színházaknak a, a szállás kérdését fogja majd megoldani hosszú távon. Ezekre a művészekre számítunk a jövőben is, és szeretnénk olyan előadásokat, olyan rendezőket, olyan darabokat eléjük tenni, ami által valóban fejlődni tudnak. Szeretnénk meghívni olyan nagy nevű művészeket, akik most a pályájuk csúcsán vannak, akik inspirálóak fognak hatni a mi állandó művészeinkre. Őket egy-egy előadásra hívnánk meg egy-egy konkrét szerepre, azért, hogy itt legyenek, hogy velünk dolgozzanak, hogy inspirálják a fiatalokat. Tehát ö, rengeteg munka vár a, a prózai tagozatra is, Szeretnénk nagyon különböző előadásokat létrehozni, nagyon különböző rendezőkkel tárgyaltunk, nagyon különböző stílusú rendezőkkel. Tehát nyilvánvaló, hogy a nagy színpad más előadásokat kíván, mint a a kis színpad, vagy mint a szabadtéri játékok. És nagyon fontosnak tartjuk, hogy megmutassuk, amit elértünk, megmutassuk az eredményeinket. Fontosnak tartjuk az utazást, a vendégjátékokat, hogy jelenjenek meg a mi előadásaink nem csak Magyarországon, nem csak Budapesten vagy a nagyvárosokban, hanem a határon túl is, mert azt abban hiszünk, hogy a, hogy a verseny, az egészséges verseny az mindenkire inspirálóan tudhatni.
1: Köszönöm. Barnek László, hogyan képzeli el a tagozat jövőjét? Mik a tervek? egy olyan
3: művészeti tanácsnak a köszönöműködésével, amiben azok az állandó rendezők, akik itt vannak és dolgoznak együtt a társulattal, és különböző ö, mifajon belüli eltérő stílusú előadásokat hoznak létre, akár a nagyszínpadon zenés előadásként, akár a kis színházban olyan produkcióként, amit aztán az Újszegedi Szabad is ki tudunk vinni. Akik megismerik a, a csapatot, ö, látják az erősségeiket, látják azt, hogy milyen irányba érdemes fejleszteni a társulatot, hiszen azért az nagyon fontos, hogy a szegedi nemzeti színház, eh, ahol a zen műfaj is jelen van, de ugye elsősorban színház, és a, a drámat előadásai képzik a legtöbb bemutatót a repertuárban, tehát éppen azért nagyon fontos és hangsúlyos az, hogy hogy a rendezők és a színház művészeti vezetése ebbe az irányba is nagyon erősen építő jelleggel tudjon együttműködni. Ráadásul az elmúlt időszakban elég sok fesztiválon meg tudtuk mutatni azt, hogy milyen produkciókat hoztunk létre, legyen az Gyerekszínházi Biennálé, vagy akár a Vidor Fesztivál, vagy éppen a Monodráma Fesztivál Tatabányán. Olyan előadásokat és produkciókat érdemes létrehozni, amelyeknek a, a tartalma megfogja a nézőket. Szerintem az, hogy, hogy a szórakoztatás és a kikapcsolódás legyen a leglényegesebb szempont, az önmagában hiányjel még, mert tartalmasan szeretnének kikapcsolódni a nézők, szellemi lelki tartalmakat kapni, és ehhez olyan műfajú előadásokat is létre kell hozni, amelyek elgondolkoztatnak, amelyek nem csak. Ö, arra való, hogy az ember megérkezik a színházba egy hosszú nap után, és, és elfelejti az, a, a gondjait, mert annyit tud nevetni, illetve a kettő együtt jár, vagy együtt járhat. Itt van például a Mária Ország, ami ugye kortárs magyar ősbemutatónk volt, amit direkt a társulatra írtunk, több más darabbal együtt, és, és és ennek egyrészt van egy szakmai vízhangja is, már ami a magát a művet is illeti, az előadást is illeti, nagyon jó lehetőséget kínál a színészeknek, és ez is egy nagyon fontos szempont a jövő. Irányába, hogy, hogy olyan produkciókat tudjunk elővenni, amelyek a, a színészek számára is új lehetőségeket kínálnak, szakmai fejlődési utakat kínálnak, és ki domboríthatják az ő személyiségüket. És, és az, hogy egy állandó rendező csapattal dolgozhatnak, az lehet szerintem erre a garancia.
1: Köszönöm. <hül> Feller Károlyt kérdezném, hogy mik a tervei a drámatagozattal.
0: Tulajdonképpen már minden elhangzott, azt kell, hogy mondjam. A Szegedi Nemzeti Színház drámatagozatának 23 ö, nagyszerű színésze van, akik, ahogy Péter is elmondta, és Laci is, hogy, hogy minden műfajban ö, ragyogóak. Nyilván ö, ezt a számot egy picit bővíteni kell ahhoz, hogy a két helyszínen ö, egyszerre tudjon ö, zavartalanul működni a a színház, magam is abban hiszek, hogy, hogy olyan rendezőket kell meghívni, akik ismerik a társulatot, akik, akik szeretik a szegedi színészeket, valamint a repertoárt úgy kell összeállítani, hogy a, a művészek fejlődni tudjanak, rájuk kell kitalálni a darabokat, tehát hogy én nem szeretem azt, amikor jön egy rendező és azt mondja, hogy ő a vágyvillamosát szeretné megrendezni, de mondjuk a társulatban nincs egy blans típusú színésznő, és akkor vendéget kell hívni, vagy valakinek olyannak adjuk oda, aki nem tud ebben megbírkozni, tehát abszolút a a színészeknek a terhelhetőségére, szakmai fejlődésére kell mindenképp építeni, és ami nagyon fontos, hogy az anyagi és erkölcsi megbecsülésük meg legyen, valamint, hogy... olyan helyzetbe tudjon kerülni a szegedi színház és a szegedi művészek, hogy a köszönömön kívül különböző elismerések, szakmai elismerések, állami elismeréseket is meg tudjanak kapni.
1: Köszönöm. Mindhárom pályázatban nagy hangsúlyjal szerepel a nézőszámnövelés. Következő témaként arról fogadnám a pályázókat, hogy hogyan tervezik ennek a megvalósítását. Barnák Lászlóhoz szól elsőként a... A kérdés, hogy hogyan növelni a közönség létszámát?
3: Az elmúlt időszak az megmutatta, hogyha olyan címeket veszünk elő, és jól párosítjuk a rendezőket és a... a a társulat tagjait egy megfelelő szereposztással, akkor létrejöhetnek olyan közönség sikerek, mint amire az elmúlt években is volt példa, ahol a nagyszínházban is az 50-es szériákon felül tudtunk játszani teltházakkal, és az előadások végén álló köszönték meg a nézők a művészeinknek a munkáját, és erre, mivel több példa is volt, ezért kirajzolódott az az út, hogy ezen érdemes tovább menni. Tehát, hogyha ha célirányosan megtaláljuk azt, hogy a művészeinknek milyen feladatokat adjunk, amik nagyon testhez állóak, amikben nagyon jól meg tudják mutatni a, az erényeiket, és ez párosul egy olyan rendezői szándékkal, ami a közönségre figyelve, de mégis a szakmai ö, izgalmakat is szem előtt tartva a tartalomra fókuszál, akkor azt megérzi a néző, és egymásnak adják a híreket. Tehát a a marketingünkben is mindig ugye a tartalom a legfontosabb, tehát hogy hogy melyik művészünket emeljük ki, akinek éppen nagyon fontos feladata van, és fordítsuk rá a figyelmet, és ezáltal egyrészt építjük az ő személyes márkájukat is, jobban megismeri őket a, a közönség, jobban megszereti, vonzóbbakát tudjuk őket tenni, Másrészt pedig azok az előadások, amelyek tartalmilag is, és megvalósításukban is, és itt értem a, a látványt, akár vizuálisan, akár, akár a tervezők által magas színvonalon hozzáadott plusz tartalommal megjelenített díszletet, vagy jelmezt, vagy koreográfiát, vagy bármi mást, amivel gazdagítani tudják az előadásokat azt a néző érzékeli. Ráadásul én azt abban hiszek, hogy egy nagyon szeretetteli és motiváló közegben érdemes dolgozni, mert akkor születik meg az az eredmény, amire azt mondja a néző, hogy hát látom, hogy szereti csinálni. És hogyha ezt érzékeli a néző, hogyha látja azt, hogy, hogy, hogy minden előadásunkban a színészek tudják azt, hogy mit miért csinálnak, és, a, és abban hisznek, és olyan szeretettel és lelkesültséggel tudnak játszani, ahogy ez most a legtöbb előadásunkban azért tetten érhető, akkor a néző kíváncsi lesz, és továbbadja a hírt, és újra eljön. Például padlás esetében is van, aki már 6-8-szor megnézte az előadást, de több ilyen előadásunk is van, jelenleg is most a zárás után egy olyan produkcióval tudtunk nyitni, aminek 5 házas előadása volt, és ez azt mutatja, hogy a nézőkben van igény a színházra, van igény arra fajta színházra, ami, ami Komplex módon nyújt ö, élményeket. Ez az egyik fele, a másik fele meg az újataknak a megtalálása. Tehát az Új-szegedi Szabatéri színpadon én tavaly ö, Bevezettem a koncerteknek a, a, a programba emelését, mert azt gondoltam, hogy ez hiányzik még a szabadtéri programjából. Előzetesen voltak olyan jelzések, hogy hát szerint valakiben nem érdemes ezzel foglalkozni, vagy vannak ennek esetlegesen hátrányai, vagy nem biztos, hogy úgy fog elsülni. Hát nagyon jól sikerült a dolog, hiszen öt házas koncertet tudtunk meghirdetni, idén már bővítettük is ezt a számot. Tehát meg kell találni azt, hogy mire kíváncsi a néző, meg kell hozzá teremteni a lehetőségeket például az újszegedi színpad fedésével. És, és ezek tudnak új irányokat mutatni, és új nézőket bevonzani.
1: Köszönöm. Most Tóth Pétert kérném fel, hogy röviden ismertesse, hogy, hogy hogyan érné el, hogy növekedjen a nézőszám.
2: Az a meggyőződésem, hogy önmagában a nézőszám Kérdését nem lehet vizsgálni. Tehát csak komplexen lehet vizsgálni, hiszen ez hozzátartozik az előadásszám, hozzá tartozik a jegybevétel, hozzá tartozik, hogy mennyi energiát, pénzt, humán erőforrást fordítottunk egy produkció létrehozásával. Tehát az önmagában, hogy egy színházban mennyi volt a néző egy adott évadban, az nagyon szép és persze biztató dolog, de azt is néznünk kell, hogy ez egyensúlyban van-e az számokkal egyensúlyban van-e a befektetett munkával. És szerintem akkor járunk jól, és akkor végezzük jól a munkánkat, hogyha valamifajta úgy tudunk teremteni a befektetett munka és a végeredmény között. Természetesen egyetértek igazgatóról abban, hogy például az újszegedi színpadon kialakult egy olyan munkarend és egy olyan program, ami, ami biztató és valóban teltházakkal megy, és amennyiben mi vezethetnénk ezt a színházat, ezt az utat mi is folytatnánk természetesen, hiszen nyilvánvaló, hogy egy több mint ezres vagy 1200-as nézőterű újszegedi szabatéri színpad vagy akár egy közel 4000 domté előadás Az önmagában egy-egy plusz előadás nagyon komoly nézőszám növekedést tud eredményezni. Valóban meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudjuk ezeket. És teljesen egyetértek azzal, hogy ha élményszerű előadásokat adunk, ha olyan előadásokat adunk, aminek megy a híre, akkor természetesen jönni fog a közönség. És mint hogy egy könyvet vagy egy filmet sem egyszer olvasunk el, vagy egyszer nézünk meg, lesz olyan közönségünk, aki újra meg újra meg akarja nézni, és nem csak a padlást, hanem adott esetben mondjuk egy Shakespeare-drámát egy operettet, vagy egy operát is.
1: Köszönöm. Peller Károly következik. Ön miben látja a nézőszám növekedés lehetőségeit?
0: Abszolút az élményszerű színház az mindenképp nézőszámot generál. A szájmarketing, hogyha beszélnek róla és mindenki elmondja az ismerősének, hogy olyan jót láttam, hogy te is néz meg, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Nyilván keresni kell és kutatni kell, hogy, hogy a néző mire kíváncsi, és ahogy a Laci is elmondta az előbb, hogy, hogy nem csak a néző kiszolgálása fontos, hanem az edukálása, tehát olyan, olyan tartalmat is kell nyújtani, amivel a lelkük gyarapszik, táplálkozik. A mi pályázatunkban még pluszban van a, ezek a hétfői napok, ami a színházban szünnap, és mi szeretnénk ott plusz programokat nyújtani a, a Szegedi és Szeged környéki kedves nézőknek. Van egy előmegállapodásunk a Duma ugye, akiknek a nagyibbszerűségéről nem kell beszélni. Ha ha ők el tudnának jönni, és és havai egyszer-kétszer fölépnének, akkor bejönne szerintem a színházba egy olyan közönségvétel is, akik nem, nem, vagy nagyon ritkán járnak a színházba, és őket megszólítani, és és csábítani, hogy nézzenek meg előadásokat. Persze ezen a hétfői programokon még más vidéki színházokat, budapesti színházokat, függetleneket szeretném meghívni, valamint az angol nyelvű előadásokra is egy kicsit hangsúlyt fektetnénk, hiszen itt Szegeden az Egyetemen nagyon sok külföldi diák van, valamint a nagyvállalatoknál nagyon sok külföldi dolgozik, akik családjukkal együtt itt élnek, és a, a táncszínházon és az operán kívül nem tudnak kulturális tartalomhoz jutni. És nekik feliratozással, valamint ebből a, a Budapesti Angol Színházzal közreműködve tudnánk olyan, olyan ö, ö, tartalmat szolgáltatni, amire kíváncsiak lehetnének. Ez is egy nézőszám növekedéshez vezetne valószínűleg.
1: Köszönöm szépen. Káromi már kicsit érintette is a következő témánkat. Egy a Szegedi Színház jövőjét érintő beszélgetés elmaradhatatlan kérdése szerintem a, a fiatal utánpótlás biztosításának a témája. A, úgyhogy most a fiatalok bevonzására vonatkozó terveikről kérdezném a, a pályázókat mind a közönség, mind pedig az előadó művészi utánpótlás tekintetében. Először Barnák Lászlót kérdezem. Hogyan tervezi a fiatalok érdeklődésének a felkeltését, a színházi műfajok ilánt, illetve az előadó művészi utánpótlás biztosítását?
3: Több csatornán is el lehet indulni ebben a témában, ahogyan elindultunk öt évvel ezelőtt a kooperáló színházpedagógiai alkotótérnek a létrehozásával, ahol Jákos színházpedagógus maximális energiával és nagyon széleskörű látásmóddal és tapasztalattal elindította ezt a folyamatot a színházunkban, aminek a célja az volt, hogy minél több olyan szegedi vagy szeged környéki fiatalt érjünk el elsősorban a középiskolás korosztályban, akikre építeni lehet. Mindig elhangzik az a kérdés a pályázatok kapcsán, hogyha egyetemi városról van szó, hogy, hogy lehet az egyetemist a közönséget bevonzani. Erre mindig vannak olyan ideák, amik szerint azokat a fiatalokat az egyetemi tanulmányaik, a sűrített óra rendjük, a mindenféle bulik mellett valahogy meg lehet szólítani és be lehet csábítani, ez nagyon nehéz feladat. Én inkább abban hiszek. Hogyha általános iskolában olyan gyerők előadásokat látnak, akár részben a pedagógusok, akár a szüleik által, amelyek tetszést keltenek és amelyik föltségázzák az érdeklődésüket, és azután a középiskolás időszakban, amikor kialakul a személyiségük, vagy erősödik, és fogékonyabbá válnak a világ dolgaira, akkor találkoznak olyan színházpedagógiai programokkal, mint ahogyan a háromlépcsős programunk arra épít, hogy van egy foglalkozás, egy előkészítése a színházi élmény. Innek. A második az maga a színházi élmény megtapasztalása, a harmadik lépcső pedig ennek a közösségben történő feldolgozása. Vagy például az osztálytermi előadásokkal, amikben akár érzékenyítő témák, akár kötelező olvasmányok ö, újszerű feldolgozásával testközelből találkozhatnak a művészekkel, vagy akár azok a drámacsoportos vagy színházpedagógiai foglalkozások, amelyeket a színház épületében tartunk. Tehát, hogy bejönnek oda, ott dolgoznak, ahol egyébként a produkciók is készülnek, és ott is általános iskolás, középiskolás és felnőtt, programjaink is vannak, tehát, hogy különböző generációkat szólítunk meg. Tehát ez az egyik útja annak, hogy a színház iránti fogékonyságot, kíváncsiságot felkeltsük, és elkötelezzük őket hosszú távon, mert ha fiatal felnőtteké válnak, akkor egyetemistaként is el fognak jönni, és utána felnőttként is vágynak majd a kultúrafogyasztásra a színház megnézésére, vagy erre a kulturális tartalomra. Tehát ez az egyik út. A másik út pedig, hogy olyan előadásokat szükséges létrehozni, amelyeknek a témája, a tartalma megszólítja őket. Egyrészt ugye az a korosztály, például Fábján Péter rendezőként, ő is színházpedagógiai előadásokat is írt, vagy hozott létre. Több ilyen produkciójuk is van. Tárnoki Márk is egy nagyon fiatal ember, aki szintén nem csak társulati építkezésben gondolkodik, hanem fiatalokat is tanít, tehát megtalálhatják azokat az utakat, azokat az előadásokat, produkciókat, címeket vagy azt a formát, amivel be tudjuk vonzani a fiatalokat. Ez az a két út, ami, ami nagyon fontos, illetve az, hogy fiatal színészekkel találkozzanak a, a társulatban, akiknek a lendülete energiája tovább tudja serkenteni a társulat működését, és a Sziművészeti Egyetemről, a Kaposvári Egyetemről több felül is érkeztek hozzánk az elmúlt években, illetve folyamatosan jelentkezés castingokat hirdettünk meg, hogy megtaláljuk a megfelelő fiatalokat, akikkel azonosulni tudnak, akiket egy picit megszerethetnek, vagy beléjük szerethetnek, tulajdonképpen, hiszen a rajongás is egy, egy annak, hogy, hogy valakit akár többször is megnézzünk. Erre is volt példa az elmúlt években, tehát nagyon sokféle úton el lehet indulni a fiatalokhoz, és ez nagyon szükséges is, hiszen ők a jövő színász generációja.
1: Köszönöm Peller Károlyhoz fordulnék. Károly, ön hogyan vonzaná be a fiatalokat a nézők soraiba és az ifjú tehetségeket a társulatba?
0: Abszolút. Például ez a kóperáló, ahogy a Szegedi Színházban ez jelenleg is működik, ez egy nagyszerű dolog. Ezt abszolút fejleszteni kell még erősebben képviselni. Én is abban hiszek, hogy a fiataloknak olyan tartalmat kell nyújtani, ami érdekli őket. Gyermekkorban nyilván egyszerűbb, az óvodával, vagy az általános iskola a sottakozatában együtt érkeznek. Ilyenkor én azt gondolom, hogy a műfagy sok színűséget kell megmutatni, tehát egy gyerek is elő kell venni esetleg gyerekoperát, ami, ami kicsit nyitja a figyelmüket a zenész színház felé, nyilván szórakoztató gyerek előadásokat, vagy olyat, ami, ami a, a problémáikkal foglalkozik, a barátsággal, a hűséggel, tehát i- ilyesmivel ezekről szólnak nyilván nagyon fontos, hogy a család együtt tudjon jönni színházba, tehát olyan családi darabokat, mint például hogy most is megy a padlás, tehát, és általában az igazság, hogy a zenés színház az, ami ilyen formán megszólítja a családokat, családi műzikelek általában, és Nagyon fontos a a középiskolában, de tényleg a kooperáló teljesen lefedi ezt a a dolgot, úgyhogy igazából ebbe sok újat nem lehet kitalálni. Én magam tanítok több helyen is színészmesterséget, és nagyon-nagyon sok helyre járok vizsgálóadást nézni. Én mindig így szoktam találni újabb és újabb fiatalokat a produkcióimban, amiket létrehozok. Úgyhogy ezen nem változtatnék. Valóban a színvészeti egyetemről, Kaposvárról, marosvásárhelyről, különböző színészképző iskolákból lehet fiatalokat megnyerni, szerezni, akik sokféle műfajban hely tudnak állni. Nyilván éves castingok, ahol ahol aztán különösen olyanok jelentkeznek, akik például valamiért szeretnének a Szegedi Nemzeti Színház kötelékébe tartozni. Úgyhogy a fiatalokat mindenképp meg kell keresni. És ahogy Laci is mondta, ez nagyon fontos, hogy fiatal nagyszerű hevülettel rendelkező művészeket lássanak a színpadon, hiszen a rajongás az abszolút egy, egy vásárlói igényt generál, és így tudnak többször, többféle darabra is eljönni a fiatalok.
1: Köszönöm. Tóth Pétert kérdezem, hogy milyen tervei vannak az ifjak megszólítására, és a művészi utánpótlás biztosítására?
2: Tudajánképpen mindent elmondtak az urak és teljesen egyetértek laci voliskárolyal is. károly és azt gondolom, hogy ez nagyon jól működik ez itt a Szegedi Nemzeti Színházban, és ez mindenképpen megtartandó is további jövendő dolog, rendkívül fontosnak tartom. Ugye az már régóta nem kérdés, hogy fogyasztanak-e kultúrát a fiatalok, hiszen fogyasztanak. Az a nagy kérdés, hogy, hogy ebben a, a digitális marketingben találunk egy olyan részt, amivel mi is meg tudjuk őket szólítani, és be tudjuk őket húzni ebbe a mondjuk így magas kultúrába, és le tudjuk-e őket kötni. És ne felejtsük el, hogy 30 évvel ezelőtt, amikor a Szegedi Kortásba lett létrejött, akkor egy olyan új forma egy olyan új világot mutattak be az akkori fiataloknak, ami az teljesen ismeretlen volt, és azok a nézők, akik akkor 15-20 évesek voltak, ma már felnőtt emberek, és az ő gyerekeik járnak a színházba. Tehát igenis az új donság, a jó pillanatban jó dolgok előállítása, az alkalmasa, hogy hosszú távon is működjön, amellett, amit a, az urak korábban elmondtak. A neveléssel kapcsolatban, ugye a művészeti nevelés alapvetően a felső folyik. Nyilvánvalóan a pozíciumból kifolyólag is erős kapcsolatunk van a Szegedi Tudományi művészeti Karával, és a Magánének Tanszék mellett a jövőben tervezzük a karmesterképzés, illetve a zenekari művészképzés mellett beindítani olyan színházhoz kötődő oktatásokat, tárgyakat is, mint például a zenés rendezői tárgy, amin erősen gondolkodunk, és még sok minden ehhez hasonló. De ide kapcsolódik az Opera Studio léte is, ami egyébként Károlyék pályázatának is része, ami egyébként pontosan ezt a fajta kiszolgáltatottságot csökkenteni, ami az operaház és a vidéki operajátszás terén most itt tapasztalatú, hiszen ki kell nevelnünk azokat a saját énekeseket ebben a fajta posztgraduális képzésben, akik aztán majd a az alapját biztosítják egy nagyon-nagyon magas színvonalú operajátszásnak itt Szegeden.
1: Köszönöm. Több szó esett már a szegedi szabadtéri játékokról, de időzzünk még el egy kicsit. Szerintem ennél a témánál. Peller Károlyt kérdezem, hogy, hogy röviden összefoglalná azokat a fő változtatásokat, amelyeket eszközölne, hogyha önnyernél el a főigazgatói pozíciót a szegedi szabatéri játékoknak?
0: A szabatéri játékoknak szerintem a legfőbb erénye a sokszínűség. Tehát a közönség rétegeinek nagy, nagyon nagy spektrumát kell kiszolgálnia ami az elmúlt év tizedek alatt nagyszerűen működött. Nyilván a a műzikelek megkerülhetetlenek, és ki lenne az a balga, aki meg akarná kerülni, hiszen ez a legsikeresebb zenés műfaj manapság. Nyilván itt koprodukciók jöhetnek létre, illetve olyan vendégelőadások, amit a nagy budapesti zenés színházok meghívásával létrehet hozni, vagy zenés produkciók, amik létrejönnek az országba, azokat kell meghívni. Valamint a szegedi nemzeti színháznak, ha sikerül egy olyan nagy műzikált ősbemutatót, vagy egy nagy Broadway műzikált megszerezni, akkor azt a szavatérin bemutatni és utána bevinne a színházba. Az operett nem annyira volt jelen módjával az elmúlt 15-20 évben. Szerintem pont most van az az időszak, amikor a legtöbb operetnek ilyen nagy évfordulója, majd száz éve született. Ezekre lehet olyan látványos produkciókat létrehozni olyan nagyszerű nevekkel, amire országos érdeklődés is mutatkozhat. Az opera, arról már szerintem elég sokat beszéltünk, hogy megkerülhetetlen, kihagyhatatlan a a szabatéri játékok műsoráról, valamint a támogatásról, tánc műfaja. tehát hogy a néptánc vagy táncjátékok létrehozása mindenképp fontos, ez ugye a döntér. A prózara is volt évekkel ezelőtt próbálkozás, nagy sikerrel mentek, magam is láttam mindegyiket, ez mindig kérdéses. Nem az érdeklődés miért, mert nyilván lehet olyan a prózát a szabadtéri játékok színpadára tenni, amire van néző érdeklődés, hanem inkább pont a lényeg a színészi játék veszik el a ilyen távolságból szerintem, de nyilván vannak olyan darabok, amik erre alkalmasak. Az újszegedi szabadtéri játékoknál, vagy az újszegedi szabadtéri színpadon pedig abszolút a sokszínűség a jellemzése. ahogy a, a Laci is mondta például, ezek a koncertek, ez, ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés. Itt is a, az ország különböző színházait, produkcióit, függetleneket meg lehet hívni. Tehát ott, ott egy, egy nagyon nagy részt kell nyitni a színházi műfajok terén.
1: Köszönöm. Tóth Péterhez fordulok. Péter, mi az ön zsinór a szabatéri játékokat illetően.
2: Nagyon hasonló ahhoz, mint Káró is mondott. Én azt gondolom, hogy a Dom téren természetesen operát, operettet, műzikert és nagy baletteket kell játszani, és nem tartjuk mi sem ördögtől valónak, hogy esetleg olyan prózai művek is színpadra kerüljenek, amik odavalók. Mm. A, a, nyilvánvalóan a szabatéri, illetve a, a újszegedi szabatéri színpad pedig más léptékben gondolkodik, más léptékben dolgozik, mi is a sokszínűségben hiszünk, koncertektől a kisebb opera, a kisebb zenészínházi előadások mellett mi szeretnénk olyan új műfajokat is meghonosítani, mint például a kortárs cirkusz, ami teljesen hiányzik manapság, árnyékszínház és sok minden, experimentális előadás, ami, ami talán színesíthetné a programot. Ami két nagyon fontos dolog ami pályázatunk, az egyik, hogy mi abban hiszünk, hogy ha azt szeretnénk, hogy 92 év után a <coughs> Szegedi Szabatér játékok valóban nemzetközi hírű legyen, mint ahogy azt megérdemelné, akkor olyan produkciókat kell létrehozni, amiért érdemes ideutazni, nem csak Magyarország bármelyik pontjáról, hanem határon túlról is. Tehát csak olyan produkciókban, olyan produkciókra fognak idejönni az emberek, amik csak és kizárólag Szegeden és csak ezen a nyáron, a bizonyos napokon láthatók, aztán persze remélhetőleg jövőre és itt tovább. Tehát mi hiszünk a saját produkciókban, hiszünk a különleges produkciókban, mert ezek lehetnek olyan vonzerők, amik, ami miatt érdemes autóba ülni, szállást foglalni, kockáztatni, hogy esni fog, nem fog esni, és itt tovább. Mindezt, amit ugye Budapesten mondjuk nem kell, hogyha valaki a mamamiát akarja megnézni, tudja, hogy hiába esik az eső, akkor is be fog tudni ülni a színházba. Ez az egyik fel. A másik, ami, ami legalább ennyire fontos, hogy mi azt szeretnénk, hogy a szegedi szabadtéri játékok legyen a város ünnepe, hogy egy igazi ünnep legyen, hogy vonjuk be az egész várost, hogy mi gondolkodtunk azon, hogy szeretnénk egy, egy minden évben egy évadnyitó nyitó, só előadást tartani a Tiszánra épített színpadon egy szabadtéri műsort, egy programot, ami beharangozolja tulajdonképpen a szabadtéri játékoknak. Mi gondolkodtunk abban, hogy hogyan lehetne szabadtéri kedvezménykártyákkal az üzleteket, boltokat, éttermeket, cukrászdákat, kávézókat bevonni ebbe a, a történetbe. Azt szeretnénk elérni, hogy a város a magáének érezze ezt a fesztivált, és hogy valóban egy fesztivál hangulat alakuljon itt ki minden nyáron.
1: Köszönöm. Barnák Lászlót kérdezném, hogyan képzeli a szegedi szabatéri játékok jövőjét? A szabatéri
3: játékoknak mindig az volt a, a kuriózuma, a színpad és a nézőtér méretétől függetlenül, hogy valamifajta olyan egyedi és magas színvonalú produkciót tudott előállítani, amely másút nem volt látható. Ebben az évek során voltak fajta koprodukciók, együttműködések, akár színházakkal, akár produkciós irodákkal, amelyek ezt erősítették, és valahogy meg kellett találni azt is, hogy milyen útja lesz egy-egy ilyen további produkciónak. Az kérdéses, hogyha a szabadtéri játékokon valaki megnézi egy előadást, az mennyire emelhető át a Szegedi Nemzeti Színház későbbi repertoáriába, hiszen nagyon sok szegedi és szeged környéki néző vált jegyet a szabadtéri játékokra, amellett, hogy az ország különböző részeiből is érkeznek nézők. A nézőkutatást már említettem korábban, aminek az eredményeiből azért az kitűnik, hogy elsősorban a középkorú hölgyek vásárolnak jegyeket. Tehát, hogyha azt vesszük alapul, hogy, hogy milyen programokat kínáljon a szabadtéri, nagyon fontos felmérni azt, hogy milyen nézői igények vannak, hiszen a már említett sokszínűség és a, a repertoárnak a tágítása az működőképes gondolat, de meg kell nézni azt, hogy mekkora kereslet van rá. És akkor megint egy picit vissza kell térnem arra, hogy, hogy milyen forrásokkal lehet gazdálkodni, illetve tervezni. Az egy nagyon fontos szempont, hogy amikor országosan ugye az embernek a fesztiválról az jut eszébe, hogy, hogy van egy egyhetes hetes, tíznapos, valamilyen idény jellegű fesztivál az ország különböző részeiben, ahova fölépülnek a színpadok, létrejönnek a produkciók sűrítve, és aztán a, azokat gyorsan eltűnnek. Most a szabadtéri az egy két és fél hónapos jelenlétet generáló fesztivál, ahol a Don téren tulajdonképpen a macskakövek közül nő ki a négyezres nézőtér, a hatalmas nagy színpad, kiszolgáló egységek, stb. stb. Ezeknek a működtetése nem akkora összeg, mint egy -egy ilyen rövidebb idejű fesztivál, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok pénzbe kerül. És erre persze van fenntartói támogatás is, meg kell találni az egyéb más forrásokat is, de elsősorban azt Érdemes megtalálni, hogy mik azok a produkciók, amikre a nézők nyitottak és eljönnek itt. A, a mifajokat ugye már a többiek is felsorolták, hogy mik azok a, a preferált mifajok, amik elsősorban vonzák a nézőket, vagy mik lehetnek azok a látványosságok, amikkel be lehet őket csábítani. És Új Szegeden is valóban nagyon sokféle programot lehet kínálni. És ott, ott is megjelenhetnek például a családi vagy gyerekprogramok kiegészítőként, attól függően, hogy a Dontéren például van-e olyan családi előadás, mint az Idén az 1100. A, amivel nem érdemes versenyeztetni a két helyszínt. Tehát az a fajta kuriózum jelleg, ami a téré, azt mindenféleképpen érdemes megőrizni, de ott is nagyon szem előtt kell tartani azt, hogy egy ekkora volmenű fesztivál esetében mik azok a plusz programok és lehetőségek, amelyekkel valóban érdemes a fesztivál jelleget erősíteni. Ugyanakkor... Nagyon fontos szempont az, hogy ezt hogyan és miből lehet megvalósítani.
1: Köszönöm. Fontos és a, az előbbieknél talán méltatlanul kevesebbet emlegetett része a főigazgatói pozíció alá tartozó intézményeknek a Regionális Összművészeti Központ. Ö, hát a rejők csodálatos szecesziós épülete ugye 2007 óta működik összművészeti központként és azóta vitathatatlanul az ország egyik legrangosabb kiállítóhelyévé vált. Elsőként Tóth Pétert kérdezném, hogy milyen tervei vannak a REŐK jövőjét illetően?
2: Ahogy ön is mondta, 2007 óta a Szecessziós Élménypark központja, a Rökpalota egy olyan összművészetiséget mutat be, ami tulajdonképpen Párját kitó, és amire mi nagyon építenénk a jövőben is. Tehát valóban az ország egyik legjelentősebb kortás kiállítótere, és ugyanakkor alkalmas kamarakoncertekre, illetve alkalmas kísérletező kis színpadi előadásokra is. Mi nagyon szeretnénk, hogy ezt az összművészetiséget erősíteni, olyan produkciókat létrehozni, amire egyébként már korábban is tettünk kísérletet, ahol egy-egy kamara kiállítás mellé, egy kamarakoncert, egy előadást társul, ami összefogja a képzőművészetet, a zenét, a színházat, a mozgásművészetet, látványvilágot és itt tovább. Mi gondolkodunk abban is, hogy hogyan lehet használni az épületet kívülről. Én nagyon-nagyon szeretem ezt az épületet, minden alkalommal 13 évig elképzelni, hogy milyen lenne azokra az erkélyekről egy színházi előadást, vagy egy rövid zenei előadást megvalósítani. Milyen az, amikor megvetítjük a falat kortársképekkel. Erre is volt példa néhány évvel ezelőtt. Az emberek nagyon-nagyon szerették, közben szólt a zene, élőzene, a kollégáim játszottak, mi pedig kortársképzőműzeti alkotásokat vetítettünk a falra. Tehát nagyon sok mindenre alkalmas a, a, a palota. Nem titkort célunk, hogy amennyiben oda kerülünk, azokat a szponzorokat, a támogatókat, akik akik hajlandók a kultúrára pénzt áldozni, akik hajlandók, ebbe a különleges világba belecsöppenni, ebben a röppalotába szeretnénk megvendégelni. Ez azt gondoljuk hogy egy reprezentációs központnak is tökéletesen alkalmas, hiszen a, ne felejtsük el, hogy a, a szponzoráció az mindig két oldalú. az nem csak abból áll, hogy én kérek és ő ad, hanem valamit adni kell cserébe. Tehát mi szeretnénk ezt, a, ezt az épületet, ezt a tényleg egyedülálló épületet e, ilyen célra is hasznosítani. Tehát egyrészt az összművészetiségét megtartani, másrészt pedig reprezentációs célokra használni.
1: Köszönöm. Most Barnák Lászlót kérném, hogy ismertesse a kapcsolatos elképzeléseit.
3: Dr. nagy Robert vezető kurátor személyében mert több mint egy évtizede egy olyan építkezés zajlik kortás művészeti szintéren, ami valóban egyedi kiemelt jellegével a országosan is az egyik legfontosabb kiállító avanzsálta a rögpalutát. Mind a mellett, hogy, hogy nem csak tematikus és életmű kiállításoknak ad helyet a rögpaluta, ahogyan majd az idei évadban is ezt, vagy év során teszi, hanem gyűjteményes kiállításokat is, tehát hogy az ország minden részéről érkeznek alkotások, amelyeket egy zsűri szemlézés, és, és egy nagyon tág, horizonton mutat be képző- alkotásokat is, emellett ugye a színház is nagyon aktívan jelen volt és, és terveink szerint jelen is lesz az elkövetkezőkben, a rögpalota különböző tereiben, hiszen a kiállító is ugyanúgy lehet eladásokat létrehozni, mint a lenti kialakított stúdió térben, ami azért elég szűkös helyet biztosít ehhez. Tehát érdemes átgondolni, hogy a, a palota különböző tereiben hogy lehet ezt megvalósítani, vagy hogyan lehet például úgy összekapcsolni a színházat és a, a rögpalotát, mint helyet, ahogyan Bagosi Levente esetében e, Díszlet kiállításnak is helyet adott a, a rögpalota. Számos e, koncert, ugye volt egy Erkel sorozat nem régen a, a rögpalotában, ami megvalósult. A művészeti karral van egy nagyon szoros kapcsolat a, a kiállítások melletti koncertek bemutatásához is, illetve az, hogy a mecenatúra részére, vagy, a, vagy, a, vagy a, az egyéb más olyan területekre, ahol ugye elhangzott például a reprezentáció, vagy, vagy bármilyen fajta ö, akár esküvői, vagy egyéb más szertartás, amihez egy ilyen ö, csodálatos épület helyet adhat, az mind generálhat olyan plusz bevételeket, amelyek aztán a művészeti területet erősíthetik, hiszen Hiszen a XXI. században ez egyfajta elvárás is, és nagyon sok olyan példája van erre az országunknak, ahol a művészeti intézmény nem csak művészeti intézményként funkcionál, és azon belül a a zene, a képzőművészet, a színház, az irodalom is helyet kap, mint ahogyan az elmúlt időszakban is, hanem valahogyan ki kell tágítani, ki kell nyitni. Más irányokba is a, az épületet. Hát ez lehet a további útja is. Amellett, hogy nagyon fontos, hogy olyan állandó kiáltásoknak is teret adhasson a, az épület, amelyek Szeged kulturális életéhez, a Szegedi képzőművészekhez vagy, vagy ne, szegedi alkotókhoz kapcsolódnak.
1: Köszönöm. Peller Károly szintén külön fejezetet szentelt pályázatában, ugye a, a Palotának, Kérem, röviden foglalja össze, hogy mik a, a tervek. Nagyon
0: hosszan nem is lehet, hiszen az urak mindent elmondtak előttem. Üh, igazából tényleg a fő úr nagyszerűen viszi ezt az intézményt. Üh, országos hírű a kiállítás sok mindenféle tematikában, tehát hogy hogy tényleg ez nagyszerű. Én is azt gondolom, hogy hogy az összművészetiséget erősítvén a a színházzal, tehát az előadó művészet és a képzőművészet elegyét kell jobban és okosabban és ügyesebben, talán megtalálni. Erre nagyszerű példák van a Budapesten, ahol, a, ahol egy, egy kiállítási tárgy, vagy egy, egy festmény mellé drámaírók írnak különböző monológokat, amik nagyszerű színészek adnak elő. Például ez, ez lehetne egy, egy ilyen út, hiszen Szegeden is nagyszerű művészek vannak, akikre kíváncsiak a, a kedves nézők. A színházban van egy olyan író-dramatúr varsányi személyében, aki, aki ebben nagyon részt tudna venni, bevonni különböző más szegedi írókat, szóval, hogy, hogy ebben lehetne egy lehetőség. Ott a, 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 a kis színház, vagy a, a, az a színház, amit különböző monodrámákra, vagy plusz darabokra nagyon lehetne használni, és hát valóban a különböző koncertek, rendezvényekre kiadni, tehát tényleg mindent elmondtak az úrak előttem, úgyhogy ezt nem mondanám el még egyszer.
1: Köszönöm. Eddig ugye többnyire ott beszéltük át, hogy a, a közönség mit nyerne az egyes pályázókkal. Utolsó témaként arra kérném a vendégeimet, hogy tényleg röviden, néhány szóban mondatban, azt foglalják össze, hogy a Szegedi Nemzeti Színház társulata mit nyerne önökkel. Elsőként Peller Károlyt kérdezném, hogy miért járna jól önnel a társulat.
0: Ö, nem csak velem, én a, a, a csapatot Csapatában. mondanám, ö, hogy jelen vagyunk. Tehát hogy ez a legfontosabb, hogy, hogy nem másod és harmad állás lenne a, a szegedi nemzeti színez, hanem főállás. Anna-Mari itt van, ö, Boldizsának néhány előadása van az operaházban, de ő is jelen lenne, Pál Tamás természetesen szegedi, egyébként Boldizsár is Szegeden lakik, Maklári László is tervező, hogy Szegedre költözik, én mindenképpen. Tehát, hogy nekem egy régi álma valósulna meg ezzel, hogy Szegedre költözhetek. Tehát mi jelen lennénk. Ettől nagyon együtt tudnánk élni a társulattal. A napi problémákat sokkal jobban átlátnánk. Én nagyon hiszek abban, hogy ha jó hangulatban tervezhetően lehet dolgozni, akkor abból olyan előadások és olyan produktumok születnek, amit a néző is megérez ennek a jó hangulatát, Nagyon fontosnak tartom az anyagi és erkölcsi megbecsülését a színház valamennyi dolgozójának. Szerintem egy egy, jól tervezhető és jó hangulatú színházat kapnának.
1: Köszönöm. Tóth Péter, Önnel és a csapatával mit nyerne a társulat?
2: Azt én is megerősítem, hogy amennyiben mi kapjuk meg ezt a megbízást, akkor valamennyien szerűen szeretnénk Szegeden lenni. Nekem eddig is volt lakásom, nyilvánvalóan az életem legalább felét itt töltöm, mint ahogy Seres István is itt él Szegeden, és Hamar Zsolt és Nagy Viktor pedig elhatározta, hogy akkor ide költözik Szegedre, ide teszik át a életük központját, ami így természetes, hiszen akkor lehet rendes munkát végezni, hogyha napi 24 órában jelen vannak a, a vezetők. Hogy mit nyer? Nagyon remélem, hogy egy tervezhető életet nyernének, egy odafigyelést, ahogy én mondtam, én az intendánsban hiszek, ami azt jelenti, hogy odafigyelni amire Én ebben a vezetőben hiszek, én nem irányítani szeretném őket, hanem vezetni egy olyan utat ami, ami, amiről meggyőződésem, hogy a siker felé visz, meggyőződésem, hogy a megbecsülés felé viszi az egész társulatot és az egész színházat, és nagyon bízom benne, hogy ahogy Károly is mondta, egy jó hangulatú, sok munkával, de nagyon sok sikert elérő társulatot tudunk itt hogy így mondjam, vezetni, nem, majdnem azt mondtam, hogy üzemeltetni, de természetesen vezetni, ami, ami mindenki számára, mind a ott dolgozók, mind pedig a város és a régió számára siker lesz.
1: Köszönöm. Banák Lászlót kérdezem, miért járna jól a társulat, ha ön maradna a főigazgatói pozícióban?
3: Ha folytatni lehet azt az utat, amin, amin elindult a Szegedi Nemzeti Színház, abban a, a szeretetteljes légkörben, ahogyan a, a munkatársakkal együtt lehet dolgozni, akkor ez egy nagyon fontos szempont, hogy, hogy azt a fajta stabilitást, gazdasági stabilitást, egzisztenciális biztonságot, amit a társulat megérdemel, és amikben nagyon sokat uh, harcoltunk és, és, és kerestük ennek a, az útját, azt. Uh, meg lehessen talán, hogy tovább tudjuk vinni, hogy azt a fajta közönség érdeklődést, ami most a, ezekkel a teltházas és nagyszériás előadásokkal elindult, tovább tudjuk folytatni, hogy szélesíteni tudjuk azt a közönség réteget és, és a szakmai renoméját a Szegedi Nemzeti Színháznak, és ezáltal tényleg a megbecsültségét mind anyagilag, mind pedig szakmai szinten és és a városban dolgozó, élő emberek tiszteletét kivívva tovább tudjuk vinni, akkor azt gondolom, hogy, hogy azokat a legfontosabb célokat találjuk meg, amiért érdemes színházat csinálni, vagy színházat vezetni, mert ezek az emberek a hivatásukkal nagyon sokat tesznek hozzá ahhoz, hogy a város kulturális életét gazdagítsák, hogy ide csábítsanak másokat Szegedre, Illetve, hogy saját maguk olyan környezetben tudjanak dolgozni, ahol a a munkájuk mellett egy olyan fajta pluszt is megélnek, amitől szerethetővé válik az egész, és és ezt tud átsugározni a, a városra is, a színház munkáján keresztül. Úgyhogy nekem ez a legfontosabb.
1: Rendben, köszönöm szépen. Ezzel mai podcast adásunk végéhez értünk. Vendégeimnek Tóth Péternek, Peller Károlynak és barnák lászlónak köszönöm a beszélgetést, hogy elfogadták a meghívásunkat, a hallgatóknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. További szép napot viszontlátásra!
0: Magyar podcast a magyar podcast Kírek helyben azonnal!